0: 프로야구 SSG 랜더스가 로메로의 대체 선수로 시카고 컵스 소속의 외국인 투수 로에니스 엘리아스를 총액 54만 달러, 약 7억 2천만 원에 영입했습니다. 쿠바 출신의 엘리아스는 2011년 국제 아마추어 자유계약을 통해 시애틀 메리너스에 입단했고, 2014년 메이저리그에 데뷔했습니다. 데뷔 첫해 메이저리그에서 두 자릿수 승수를 달성했고, 메이저리그 통산 133경기에서 22승 24패, 평균 자책점 3.96을 기록하는 등 메이저리그 경험이 풍부한 베테랑 자완투수입니다 2023 월드베이스볼 클래식에서는 쿠바 대표팀으로 출전했고 예선 이탈리아전에는 선발투수로 등판해 5이닝 2피안타 3탈삼진 무실점으로 호투했습니다 프로축구 전북의 김상식 감독이 성적 부진의 책임을 지고 자진 사임했습니다. 전북은 새 감독을 선임할 때까지 김두현 수석코치에게 감독 대행을 맡기기로 했습니다. 한편 개막 10경기 무승에 부진에 빠진 수원은 김병수 감독을 선임했는데요. 계약기간은 2024년 12월까지라고 밝혔습니다. 김 감독은 내일 인천과의 원정 경기는 현장에서 참관한 뒤 7일부터 본격적인 팀 훈련에 나설 예정이고 10일 전북과 홈 경기를 통해 수원 데뷔전을 치릅니다. 미국 프로야구 샌디에고 파드리스의 김하성이 신시내티 레지전에서 안타는 없었지만 0대0으로 맞선 2회 말 무사 1루 상황에서 볼넷을 침착하게 곤란해 출루에 성공했고 계속된 공격에서 나온 2타점 적시타에 득점을 기록했습니다. 경기는 샌디에고의 7대1 승리로 끝이 났습니다. 한편 피치버그의 배지와는 템파베이와의 경기에서 안타도 볼넷도 2개씩 기록했습니다. 하지만 팀은 1대8로 졌습니다. 미국 프로농구 NBA 플레이오프 2라운드 보스턴 세틱스 대 필라델피아 세븐티 식서지의 2차전이 있었습니다. 보스턴이 122대 87, 35점 차로 이기며 시리즈를 1대1 원점으로 돌렸는데요. 제일런 브라운이 25득점, 말, 콤 브록턴이 23득점으로 맹활약하며 팀을 승리로 이끌었습니다. 패배한 필라델피아는 토바이어 세리스가 16득점, 조엘 엠비드가 15득점, 제임스 아드든 12득점에 그치며 팀 패배를 막진 못했습니다.
1: 스포츠, 스포츠. I guess I I guess I
0: 영국과 한국으로 가는 이번 축구 방송 이건 김정룡의 해축 통신 시작합니다. 먼저 포볼 리스트 김정룡 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요, 김정룡입니다.
0: 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다. 이건 기자, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 네, 반갑습니다. 이건이자 손흥민 선수가 드디어 일을 냈습니다. 결국에는 두 자릿수 득점 기록을 만들어 내네요.
1: 네, 그렇습니다. 1일 새벽에 열린 경기였어요. 리버풀 원정, 토트넘이 리버풀 원정을 가서 경기를 치렀는데요. 손흥민 선수 1대3으로 치고 있던 후반 32분이었습니다. 그림같이, 정말 그림같이 뒷공간을 침투를 했고요. 이때 로메로 선수의 좋은 패스가 들어왔고, 알리송 골키퍼와 맞선 상황에서 골을 정말 침착하게 성공을 시키면서 리그 10호 골을 기록을 했습니다. 7시즌 연속 리그 두 자릿수 득점에 성공을 했고요. 리그 통산 103호 골, 크리스티아노 호날두와 어깨를 나란히 했습니다. 어...
0: 그렇군요. 정말 대기록인데. 하지만 이런
2: 대기록을 세웠지만 뭐 마냥 즐거울 수만은 없는 상황이죠. 네. 어, 상대가 강호 리버풀이었습니다. 토트넘은 손흥민이 1골 1도움을 기록했지만 어, 결과적으로는 어, 3대4로 졌어요. 리버풀이 먼저 3골을 몰아친 경기였습니다. 음. 존스, 루이스, 살라에서 3골을 넣었는데 그 뒤에 해리케인, 손흥민, 히샤를리송. 이 토트넘 3톱이 한 골씩 넣으면서 어, 동점이 됐거든요. 하지만 히샤를리송의 마지막 동점골이 추가 시간이 났는데 그 추가 시간 동점골 직후에 네. 경기가 끝나기 전에 리버풀의 조타가 결국 결승골을 넣으면서 리버풀이 4대3으로 승리를 했고요. 음. 최근에 뭐 감독 대행을 세웠다가 또또 또 대행을 경질하고 대행의 대행이 오고 많은 혼란상 속에서 다양한 전술을 좀 시험을 해보고 있지만 수비수 개개인의 떨어진 컨디션은 조합을 바꾼다고 해결되지가 않는 문제다 보니까 결국엔 사 실점을 하는 그런 나쁜 수비를 극복할 수 없었습니다. 그렇군요. 이건 기자 손흥민 선수가 이제 시즌 초반보다 이제
0: 시즌 후반부 에 살아나고 있는 모습인데 정작 토트넘은 더 부진에 빠진 것 같아요. 왜 그럴까요?
1: 네 그렇, 그렇습니다. 아, 토트넘 같은 경우는 계속 지금 부진에 빠져 있는데 일단 손흥민 선수 같은 경우에는 3월에 콘테 감독이 팀을 떠났고요. 그 콘테 감독의 대행을 맡은 크리스티안 스텔리니 코치도 결국에는 팀을 지도를 하다가 6회 슬전 대패로 경지를 당했습니다. 콘테 감독 그리고 스텔리니 코치 모두 다 이제 콘테 감독의 그런 어 전술적인 모습을 그냥 똑같이 한어 그런 모습이었는데 이 전술적인 어 그런 모습에서는 손흥민 선수가 공격수보다도 공격형 미드필더라든지 약간 미드필더 쪽에 중앙 미드필더 쪽으로 쓰고 있었기 때문에 손흥민 선수에게는 공격의 기회가 그렇게 많지는 않았습니다. 하지만 이제 스텔린이 코치가 경질이 되고 난 이후에 어, 라이언메이슨 코치가 다시 이제 팀의 정권을 맡게 됐고요. 뭐 계속 하던걸하던 거, 그러니까 손흥민 선수와 케인 선수의 공격 조합을 다시 한번 더 중용을 하면서 손흥민 선수가 슈팅을 할수 있는 그런 기회를 많이 얻었습니다. 여기 손흥민 선수는 슈팅이 좋기 때문에 기회만 얻으면 골을 넣을 수 있는 선수고요. 결국에는 손흥민 선수의 쓰는 방식이 잘못됐다, 이때까지 잘못됐다라는 것을 이번 그 손흥민 선수의 계속 연속골, 최근 다섯 경기에서 네 골이니까요, 그 정도의 모습을 보여주면서 콘테 감독 그리고 스텔린이 코치가 틀렸다. 입장을 했고 다만 방금 그김정현 기자가 이야기했다시피 수비수들의 개인의 컨디션이 무너지고 있고 특히나 어, 컨디션이 안 좋기 때문에 수비 집중력이 계속 무너지는 모습입니다. 뭐 유캐슬전이라든지요. 아니면 어, 리버풀전이라든지 경기 초반에 계속 실점을 대량 실점을 하는 모습을 봤었을 때는 지금 수비수들의 개인적인 문제 여기에 집중력 그리고 음. 조직력 특히나 수비 이하 조직력의 문제가 떨어지는 것 이것들이 어, 토트넘의 부진에 난큰 이유가 아닐까라고 생각을 합니다.
0: 그렇습니다. 이제 6입니다. 아참 이게 안타까운 게 지지 않는 경기를 하기 위해서는 수비를 잘해야 되지만 골을 넣어야 이기는 게 축구잖아요 네 그렇죠 예 손흥민 선수를 왜 전부터 이렇게 안 썼는지 좀뭐 팬들 입장에서는 안타까울 따름입니다 이제 토트넘 같은
2: 경우에는 정말 남은 경기가 몇 경기 없죠 네한 어 시즌이 38경기로 구성이 되는데 토트넘이 34경기를 했어요 네. 단 4경기만 남았고요 그래서 남은 4경기에서 어디까지 올라가고 또안 좋을 때는 어디까지 떨어질 수 있느냐를 우리가 계산을 해봐야 되는데 음. 뭐 그동안 우리 방송에서도 계속 얘기 했고 많은 분들이 관심을 가지고 있는 게 현재 6위인 토트넘이 4위로 올라갈 수 있느냐. 음. 즉 챔피언스 리그 진출권을 딸수 있느냐인데 지금은 뭐 산술적으로는 가능성이 없진 않지만 네. 사실 그걸 얘기하는 거는 희망구문에 가깝고 음. 없다고 보는 게 맞습니다. 토트넘이 3위 뉴캐슬과 승점 11점 차, 4위 메뉴와 승점 9점 차라서 토트넘이 전승하고 둘 중에 한 팀이 전패하면 뒤집을 수 있다고 라 말할 수 있지만 3, 4위 팀이 전패한다는 것은 사실 말이 안 되는 일이기 때문에 그렇죠. 네, 일어날 걸 기대하면 안 되고요. 오히려 지금 6위를 지키기가 힘듭니다. 오. 토트넘과 승점이 같은 7위가 에스턴 빌라인데 이 빌라는 최근에 가장 무서운 팀이에요. 프리미그 전체에서. 그래서 좀뭐 6위를 지키는 것도 어렵고 게다가 8위 브라이턴 같은 경우는 토트넘보다 겨우 승점 2점 차로 뒤쳐져 있는데 세경기를덜 했어요. 음. 그래서 사실 토트넘이 7위나 8위로 밀릴 가능성이 더 높기 때문에 그걸 막기 위해서 5위나 6위 정도를 수성하기 위해서 정말 모든 힘을 짜내야 되는 게 토트넘의 입장입니다. 아, 좀 말씀을 듣고 보니까 굉장히 좀
0: 암울합니다. 먹구름이 들여온 것 같은데 자 프리미어리그 정말 일정이 얼마 남지 않았습니다. 바쁘게 소화되고 있는데요. 오늘도 경기가 있었죠?
1: 네 그렇습니다. 오늘 새벽에 두 경기가 있었습니다. 맨시티와 웨스템이 격돌을 했고 리버풀과 풀럼이 격돌을 했는데요. 맨시티는 홈에서 열린 경기에서 웨스템을 3대0으로 눌렀습니다. 얼링홀란 선수가 리그 35골을 집어넣었는데 이 리그 35골은 프리미어리그 역사상 단일 시즌의 최다골 신기록입니다. 어. 그 이전에는 앨런 시어러, 앤디콜 아주 이제 옛날의 골잡이들인데 이 선수들이 어, 리그에서 34골을 집어넣은 적이 있어요. 그 이후에는 계속 그만큼 이제 그 34골 넘은 선수가 없었는데 홀란 선수가 35골을 집어넣으면서 신기록을 세웠고요. 그리고 이제 맨시티는 이날 경기 승리를 하면서 다시 선두로 올라갔습니다. 그리고 이제 리버풀은 풀럼을 1대0 모하메드 살라의 페널티킥 결승골을 지켜내면서 1대0으로 승리를 하고 어 메뉴와 4점 차 네, 이제 5위를 지키고
0: 싶습니다. 혼란은 더 무서운 건 여기서 끝이 아니라는 거죠. 진짜 네. 모든 기록
2: 다 갈아치울 수 있을 것 같아요. 골 관련해서는. 네, 그렇습니다. 리그 최다골은 이미 넣어먹, 넘었, 어먹고 네. 그리고 이제 컵대회를 포함했을 때한 시즌 최다골이 몇이냐, 이것도 따질 음. 수 있는데. 혼란 같은 경우는 맨시티의 프리미어리그 경기도 남았지만, 지금 챔피언스로 남았고, 경기가 좀 있거든요. 이번 시즌 리그와 컵대회를 합치면 45경기에서 51골을 넣었어요. 어. 그런데 이제 영국 리그 소속 선수가 한 시즌 공식 경기 최다골을 넣은 게 1928년 거의 100년 전에 네. 에버턴 팀의 레전드 공격수인 딕시 딘이라는 선수가 있었는데 이 선수가 리그에서만 63골을 넣었거든요 어... 이거는 이제 축구 규칙이 아직 정립되기 전이라서 약간 네. 격동기라 음... 그런 수비수들이 간파하지 못한 규정의 허점 같은 걸 파고드는 시기였어요 혼란 선수가 앞으로 최대 9경기 정도를 더 치를 수 있기 때문에 63골까지 12골 남았거든요 혼란드 지금 득점 페이스면 9경기 12골 가능할 수 있습니다. 그러니까요. 그러니까 어떤 100년 전에 나왔던 뭐 현대 축구에서는 불가능할 것 같았던 그런 골기록을 따라잡을 수도 있는 거죠.
0: 정말 괴수가 나왔다 이렇게 표현할 수밖에 없을 것 같습니다. 자 맨시티와 리버풀이 오늘 승리하면서 상위권 순위 경쟁은 더욱더 치열해졌습니다. 먼저 팀 순위를 한번 짚어볼까요?
2: 네, 어, 1위 맨시티 시티, 2위 아스널의 선두 경쟁이 치열한데 네. 아스널이 한 경기 더 더하고 어 승점 1점 차로 뒤쳐져 있어서 음... 사실 시티가 무너지지 않으면 추격이 굉장히 어려워서 시티가 우승물창해서 순항을 하고 있고요. 아까 말씀드린 것처럼 3위 뉴캐을 4위 메뉴가 자리를 지키고 있고 그 뒤로 리버풀 토트넘이 5, 6위입니다. 네. 5, 6위가 보통 이제 유로파리그에 나가게 되고요. 다음 7위가 유로파 컨퍼런스 리그에 나가는데 여기는 빌라가 있고 그 밑에 브라이턴, 브랜트퍼드 등이 1에서 9위권을 가지고 있고요. 강등권에는 노팅헌 포레스트, 에버턴, 사우스 프턴이 떨어져 있는데 최하위 사우스 프턴은 살아남기가 좀 많이 어려운 상황이 됐지만 노팅헌과 에버턴은 한두 경기만으로도 충분히 올라갈 수 있어서 음. 좀 희망을 갖고 있습니다. 자 토트넘은 아까 말씀하셨던
0: 것처럼 뭐 챔피언스 리그에서는 실질적으로는 멀어진 것 같고 오히려 리버풀이 챔스 리그 진출 가시권에 놓여있네요.
1: 네, 어, 리버풀 올 시즌 내내 한 6위권, 7위권, 뭐 9위권 이 정도에서 어, 조금 고전을 하다가 시즌 말미에 오면서 상당히 상승세를 타고 있습니다. 네. 지금 리버풀이요. 어, 5연승을 달리면서 지금 5위까지 올라왔는데 메뉴가 승점 차는 뭐 4점인데 역시 메뉴가 어, 두 경기를 덜 치는 상황이기 때문에 메뉴의 사이성이 계속 조금 더 많은 어, 이제 가능성을 남겨놓고 있는 상황이고 그래도 리버풀이 남은 상대가 브렌트포드, 레스터시티, 아스턴빌라, 사우스템튼인데 아스턴빌라를 제외하고는 어좀 손쉬운 상대들입니다. 그렇기 때문에 리버풀 입장에선 남은 4경기에서 정말 사연성마저 해가지고 4위 자리에 한번 도전을 해볼 듯한 음. 그런 상황이기 때문에 계속 달려나갈 것으로
0: 보입니다. 그렇군요. 자 그런데 그한 가지 뉴스가 있는데요.
2: 이강인 선수에게 관심 있는 팀들, 그중에 토트넘 기사가 나오고 있어요 네 그렇습니다 토트넘도 이강인 선수에게 눈독을 들이고 있다라는 네. 보도가 있었고 스페인의 일간지 문도 데포르티보를 비롯한 몇몇 매체에서 나고 있는데요 이강인 선수를 원한다고 알려져 있는 팀이 스페인과 잉글랜드를 통틀어서 최근 한 (1~2주) 사이에 거론된 팀만 한 (6~7팀) 정도 되는 것 같아요 오. 굉장히 인기가 많습니다. 이강인 선수의 어떤 측정된 이적료가 보도에 따라 조금씩 차이는 있지만 보통 1,800만 유로로 알려져 있는데 이 정도면 현재 실력과 잠재성에 비하면 굉장히 헐값이거든요. 거저군요. 네, 네. 누구나 달려들 수 있는 그런 상황이라 또 토트넘 팀 내에 이강인과 같은 뭐해리케인과 손흥민에게 좋은 패스를 찔러 줄수 있는 그런 선수가 또 없기도 하고요. 음... 그래서 뭐 여러모로 맞아 떨어지는 뉴스긴 합니다만 우리 입장에서는 한 팀에서 둘이 뛰는 모습 보면 좀 좋죠. 너무 좋죠. 토트넘의 구세주가 될 수도 있고요. 그리고 왠지 이 조합을 계속 이어가면 우리 대표팀에도 도움이 될것 같고. 아, 그렇죠. 예. 또 한편 근데 또 다른 한편으로는 토트넘 같은 팀에 우리 선수가 또 가는 건 바라지 않는다. <웃음> <웃음> 그 꼴을 보고 싶지는 않다라는 네. 좀 여론도 어, 있는 것 같더라고요. 그 말도 일리가 갑니다. 네. 네.
0: 이거 기자 이거 현지에서도 이런 얘기가 좀 신빙성이 게 나오고 있나요?
1: 일단 영국의 그 온라인 매체인 팀 토크가 토트넘이 이강인, 영이 경쟁에서 아틀레티코 마드리드보다는 우위에 있다라고 보도를 했습니다. 그런데 이제 신빙성에 대해서는 아직까지도 계속 이제 조금 의문점을 표시할 수밖에 없는 게. 일단 이적 시장이 열리지도 않았고 지금 이 시점이면 늘이 선수들의 에이전트 아니면 뭐 팀의 이제 정권을 가지고 있는 여러 뭐 이런 에이전트라든지 이런 뭐 기자들이 계속 언론플레이를 합니다 그러면서 음. 뭐이팀저 팀을 이렇게 저울질을 시키는 거죠 그런 상황이기 때문에 신빙성은뭐 조금 의문을 가질 수밖에 없고 그리고 이강인 선수 정도 되고 그 정도의 저평가된 그런 이적료라면 아마도 유럽의 엄청나게 많은 팀이 이상민 선수 영입에 대해서 분명히 관심을 가지고 있을 수밖에 없기 때문에 조금 더 지켜봐야지. 신빙성 있는 어, 그런 보도들이 나올 것 같습니다.
0: 그렇군요. 이강인 선수 이적서 관련해서는 이제 항상 나오는 팀 중에 하나가 아틀레티코 마드리드인데 만약에 이두 팀을 놓고 이강인 선수가 저울질을 해야 된다면 다 어디로 가는 것이 더 좋은 선택이
2: 될까요? 아, 제 의견이나 예. 이제 제가 본발을 말씀드리자면 저는 아틀레티코 마드리드가 좀더 낫다고 생각하고요. 음. 이강인 음. 선수는 이제 스페인 사람들도 스페인 인인 동료들도 네. 나보다 더 스페인 사람 같다고 라 말할 정도로 거의 뭐 스페인 화가 많이 됐어요 그래서 오. 생활 환경이나 여러모로 굉장히 스페인이 편합니다 그리고 리그 풍토도 편하고요 본인이 예전에는 아틀레티코 마드리드가 굉장히 수비적인 팀이라 강팀 치은 네. 수비적이라서 이강인이 그 팀에 가면 안 맞지 않느냐라는 우려가 있었는데 이번 시즌 이강인 선수가 수비력이나 여러모로 발전을 많이 해서 충분히 맞을 수 있다 생각을 하거든요 그래서 사실은 레알 마드리드랑 바르셀로나를 안 간다면 스페인에서 갈수 있는 제일 좋은 팀이 여기입니다. 음. 그래서 다른 나라로 갈 생각이 없다면 무조건 이 팀을 고를 수밖에 없는 굉장히 좋은 선택지입니다. 이건 기자도 비슷한 생각이신가요?
1: 저는 개인적으로는 사실 토트넘에 오는 게 가장 좋긴 합니다만, 아내
2: <웃음> 네, 이웃이 좀 되는 좀 거죠, 거죠. 이건 네, 기자 네. 입장에서는.
1: 가장 좋긴 네, 네, 합니다만 그래도 이제 이강인 선수를 위해서라면 저 역시 아틀레티코 음. 마드리드가 더 좋은 선택이다. 일단 영국에 오면 날씨가 안 아니겠- 좋. <웃음> 아~, 아, 아. 인에서 행복 축구
0: 했으면 좋겠습니 알겠습니다. 그런데 이건 기자 그 토트넘 감독이 현재 지금 대행의 대행 체지잖아요그 감독 자리에 사비 알론소가 물망에 올랐다는 이야기도 있던데요.
1: 네, 뭐 그런 보도도 나오고 있습니다. 지금 사비 알론소 선수가 어, 레버 아, 선수가 아니죠. 이제는 감독인데 레버 쿠젠을 맡아서 유로파리그 4강에 올려놓으면서 돌풍을 일으키고 있습니다. 그렇기 때문에 이 어, 감독이 너무나도 필요한 토트넘이 알론소에게까지 여러 가지 뭐 이제 오퍼를 했다 아니면 접촉을 했다라는 이야기가 나오고 있습니다. 이게 왜 이런 이야기가 나오냐면 어, 가장 유력한 감독 후보라고 했던 율리안 나겐스만 감독과 여러 가지 협상을 했는데 이 나겐스만 감독이 다른 건 몰라도 이적 시장에서 선수 영입할 때 나한테 엄청난 권한을 달라라고 요구를 음. 했습니다. 근데 다니엘 레비 토트넘 회장 입장에서는 이거는 절대 놓지 못하는 자신만의 뭐 전가의 보도처럼 자신만의 무기거든요. 그렇기 때문에 여기에는 좀 동의를 하지 않는다라는 그렇게 그래서 여러 가지 이, 이 협상이 영입 협상이 삐걱대고 있다라는 이야기들을들리고 있어요. 이랬을 때 그러면 토트넘 입장에서는 나겔스만 감독도 좋은 감독이지만 차라리 사비 알론소라든지 아니면 그 스포르팅 리스분의 모아린 감독이라든지 이런 감독들도 한번 무, 후보에 올려놓자. 라는 그런 내부적인 얘기가 나온 것 같습니다 그래서 아직까지는 토트넘 감독 차기 감독에 대한 어 아웃라인이라든지 여러가지 윤곽은 여전히 안개 속에 있다라고 보시면 될것
0: 같습니다 알겠습니다 자, 이어서 우승컵을 들어올리기 직전인 김민재 선수 이야기도 해볼텐데요 이 소식은 잠시 쉬었다 가 와서 계속 나누겠습니다 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다 포콜리스트의 김정용 기자 영국의 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다 자 사실 저희가 지난주에 그... 어이 다음 다 주에는 김민재 선수의 우승 소식을 전할 수도
2: 있겠다라고 예측을 했었는데 조금 미뤄졌어요. 네, 어 이탈리아 현지에서도 마찬가지였습니다. 지난 주말에 결정될 줄 알고 네. 뭐 우승 퍼레이드나 우승 이전 관련 행사를 하기 쉽도록 나폴리 경기 일정을 미루고 뭐 굉장히 좀 부산에 떨었거든요 네. 근데 우승을 못 했어요. 그니까요 네, 그래서 미뤄져 가지고 이번 주 주중 경기가 됐는데 그게 바로 내일 새벽입니다. 어... 내일 새벽 3시 45분에 우디네세와의 원정 경기가 있어요. 이 선두 나폴리가요. 여기서 나폴리가 승점 1점이라 도 따면 그 그러니까 비기기라도 하면 그 순간 우승, 우승이 확정됩니다. 지면 또안 되는 거고요. 지면 일주일 더 연기되는데, 네. 네. 근데 이제 남은 모든 경기에서. 딱 승점 1점이라도 따면 됩니다. 음... 남은 모든 경기에서 뭐 그렇군요. 지면 안 되고요. 네. 그것도 뭐 경우의 수가
0: 있긴 있습니다만 네. 뭐 거의 현실적으로. 이번에 우승을 하게 되면 이제 33년 만에 우승의 감격입니다. 사실 우승을 확정 지을 순간들이 있긴 있었습니다만
2: 좀 아쉽게 됐어요. 네, 어, 말씀드린 그 지난 주말 경기가 살레르니타나와의 경기였는데 네. 상대가 비교적 약체고 나폴리 홈 경기라서 다들 우승할 줄 알았던 거예요. 음... 그래서 어, 나폴리 시내의 치안도 통제하기 쉽게 만들려고 이제 우승 확정 순간이 다른 팀 경기가 아니고 나폴리 자신들의 경기가 되도록 경기 일정 막 바꿨거든요. 좀무리해 네. 가면서 그래서 나폴리 현지 주민들이 막 경기 키고픈 막3 4 시간 전부터 경기장에 들어와 있고 <웃음> 표못산 사람들은 경기장 주변에 서성거리면서 폭죽 터트리고 네. 난리가 났었는데 그걸 못했어요. 얼마나 네.
0: 이게 그 소위 방송용은 아닙니다만 좀뻘한 네, 네. 네, 네. 그런 그렇죠. 상황이었기 때문에. 자, 그렇다면 이제 내일 새벽에는 정말 확정될 가능성이 매우 높기 때문에 나폴리 현지는 이번에는 진짜 축제 분위기겠죠?
1: 네, 그렇습니다. 지난 그 살레르타나와의 경기 당시에도 정말 축제 현장이었는데 어 어쩔 수 없이 우승 연기가 되면서 조금만 3일 정도 연기가 됐는데요. 어, 그럼에도 불구하고 이미 나폴리의 현지에는 나폴리를 상징하는 그런 파란색 뭐줄들이든지 깃발이라든지 이런 것도 걸려 있고요. 제가 이제 알고 있는 나폴리 현지 저희 통신원의 이야기에 따르면 이미 나폴리 사람들은 그때부터 시작해서 지금까지 뭐 일도 잘안 하고 계속 나폴리 이야기만 하면서 계속 축제를 즐기려고 하고 있고 그리고 이제 이곳 시간은 이제 오늘 저녁인데 아 오늘 저녁에 나폴리가 우승을 하면 그냥 밤샘 축제가 도시 전체적으로 일어날 것 같다. 이미 자기도 어 자기 자신도 축제를 즐길 분위기를 이제 준비를 다 마쳤다라고 이야기를 하면서 33년 만에 우승을 어 거의 뭐 기정사실화했고 정말 산술적으로 봤었을 때는 남아 있는 나폴리가 남아 있는 경기에서 다지고. 그 라처가 다 이겨야 되는데 이런 일은 안 일어나기 때문에 이번에는 꼭 승리를 할 것이다, 우승을 할 것이다 라고 생각을 하고 있는 분위기입니다
0: 아마 내일 아침에 일어나면 이제 기분 좋은 뉴스로 하루를 시작하게 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 마침 또 어린이날이네요 네, 네. 그렇습니다 (웃음) 예, 자 다른 우리나라 유로파
2: 선수들 근황은 어떤가요? 네, 오현규 선수, 어, 스코틀랜드 명문 셀틱에서 뛰고 있는 오현규 선수는 유럽으로 건너간 게 1월이었거든요 어, 근데 이제 얼마 되지도 않았는데 벌써부터 첫 우승컵을 들어올릴 어, 기회가 눈앞에 있습니다 손흥민 선수는 아직 한 번도 없거든요. <웃음> 오영규 선수가 뛰는 게 원체 강호라 그런 건데 스코틀랜드 최강팀이라 그런 건데요. 현재 이제 스코틀랜드 프리미어십 우승 트로피를 들어올리기가 목전입니다. 음... 어 일요일 밤 10시 15분 시작되는 하츠와의 원정 경기에서 승리할 경우 그 순간 우승을 확정하게 됩니다. 그리고 이제 황희찬 선수는 울버햄턴 소속으로 지금 활약을 하고 있는데 한동안 부상으로 결정했지만 최근에 돌아온 뒤에는 뛸때팀 공격력이 확실히 좋아진 효과가 있어서, 어... 어, 시즌 끝날 때까지 기회를 많이 잡을 것 같고요. 또, 이지성 선수도, 어, 지난주 1위긴 합니다만, 바이에른 미넨, 독일 최강팀인 바이에른 미넨을 소속팀 마인츠가 꺾는데, 큰 목소리를 하기도 했고요. 네. 굉장히 컨디션이 좋아서, 이번 시즌 끝까지 굉장히 기분 좋게 지켜볼 수 있을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 자, 오는 7월에는 우리나라 유럽파 선수들의 국내 무대의 맞대결을 볼수 있다고요?
2: 네, 어, 아직 확정되지 않았지만, 네. 알려진 바에 따르면, 저도 뭐, 추제를 해봤는데, 굉장히 유력한 뉴스에 따르면, 6월 초에, 음. 마요르카의 이강인 선수, 나폴리의 김민지 선수가 동시에 방한해서, 국내에서 오. 맞대결을 하는 이벤트가 있을 것 같고요. 그 다음에, 다음 시즌을 준비하는 일정이 되는 이제 7월로 넘어가면, 어, 예전부터 고, 어, 발표가 되어왔던, 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 내한 경기도 있고, 음. 그 밖에, 황희찬이 있는 울버햄턴 어, 셀티기, 오윤규가 있는 셀티, 그 다음에 한국 선수는 없지만 AS 로마. 이세 팀이 방안에서 한국팀 인천 유나이티드와 섞여서 네 팀이 벌이는 미니 대회도 준비되어 있다고 합니다. 오, 굉장히 재밌을것 같습니다. 손흥민 선수가 소속한 토트넘은 이번 B 시즌에 어디로 가나요?
1: 네, 어, 토트넘도 이번 여름에 사실 한국행 이야기가 많이 있었습니다만 결국에는 돈이 안 맞아서 못왔다라는라지 어, 뭐 그런 비 투문이 있고요. 네. 어, 그래서 이제 토트넘은 아시아 퍼시픽으로 갑니다. 일단 호주로 날아가서 호주 퍼스에서 웨스트햄 유나이티드와 한 경기를 치르고요 그 이후에 싱가포르로 와서 AS 로마와 다시 경기를 치릅니다 AS 로마 무리뉴 감독이 이끌고 있는데 손흥민 선수와 무리뉴 감독의 대결로도 눈길을 끌고 왔고 이 AS 로마는 싱가포르 찍고 한국에서 경기하고 돌아갈 예정입니다
0: 그렇군요 자또 다른 유럽계 축구 소식이 메시하고
2: 파리생제르맹이 결별 수순을 밟는 분위기다라는 뉴스가 있네요. 네. 어, 메시 선수가 최근 좀 화제의 중심에 있었는데 네네. 팀 훈련을 빠지고 사우디아라비아로 갔다는 거예요. 음... 사우디아라비아 측에서 메시를 영입하려는 시도가 지속적으로 보도가 되었기 때문에 아주 발각 뒤집혔습니다. 네네. 그리고 파리생제르맹에서 훈련 무단 불참으로 징계도 받았는데요. 현지 보도들에 따르면 메시가 원래 사우디아라비아를 꼭 방문해야만 하는 뭐 개인 비즈니스상의 일정이 있었고 네네. 구단도 이걸 알고 있었는데 갑자기 팀 훈련이 잡혀서 음... 뭐 징계는 하지만 구단에서도 이해한다라는 식의 보도가 있긴 합니다. 하지만 어그 뒤에 더 추가적인 정황들을 이제 분석을 할 그런 보도들을 보면 결국에는 이것은 결별 수순이다 음... 이런 쪽으로 이제 다들 분석이 모아지고 있습니다. 이제 서로의
0: 행동 자체 이제 안볼 사이. 에서 나올 법한 이제 행동들이 나오고 있다 네, 그런 거게 보는 거죠. 이렇게 되면 메시가 파리 생제르망을 떠나서 어디로 갈지가 사람들의 관심이 모일 텐데 유럽 언론들은 어떤 예상을 내놓고 있나요?
1: 네, 지금 메시의 차기 행선지에 대해서 한 8개 정도 클럽이 후보로 올라와 있습니다. 일단 친정팀인 바르셀로나는 음. 이미 메시를 데리고 오려고 여러 가지 이제, 이제 행동을 나서고 있는데 그는 이제 라리가 사무국 관련 이제 만나가지고 셀러리캡 관련해서 이야기를 했다고 그래요. 그런데 이제 바르셀러나도 그렇고 라리가도 그렇고 전체 그런 재정적인 그런 부담 때문에 이게 쉽지는 않을 것 같다.라는 어 그런 이야기도 들 나오고 있습니다. 대신에 이제 프리미어 리그 클럽들도 이야기가 나오고 있고 데이비드 베컴이 구단주로 있는 인터 마이애미 미국에 있는 구단이죠. 이 구단도 매시를 데리고 올수 있다.라는 이야기도 있습니다. 여기에. 메시가 최근에 이제 징계를 받은 원인이 됐던 사우디아라비아 방문을 했는데 이 사우디의 알힐랄이 메시에게 1년의 연봉으로 5,870억 원 주겠다 라고 이야기를 하면서 <웃음> 네. 지금 알힐랄로 가서 장현수 선수와 여러 가지 틈 종류가 될수 있다라는 그런 이야기들도 솔솔 흘러나오고 있습니다. 사실 좀
0: 아쉬운 거는 이 사실 메시,
2: 네이마르, 은바페, 이삼각편대가 정작 뭘 이루지 못하고 해체하는 거잖아요 네 그렇습니다 21년도에 메시가 합류하면서 삼각편대가 됐거든요 그런데 그때도 기대 반 우려 반이었어요 음. 뭐새 삼각편대의 위력만은 축구사에 남을 정도로 강하지만 이거 세 명을 조화시킬 수 있느냐 둘째로 이세명에게 너무 많은 연봉을 주니까 나머지 포지션을 보강을 못하는 게 아니냐. 아, 이두 가지 우려가 있죠. 있었는데 네. 둘다 현실화가 됐습니다. 음. 뭐 이번 시즌은 뭐 돌아가면서 부진해요. 음. 세명이 동시에 잘한 적이 거의 없습니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 이제 우리나라 유럽파 선수들의 일정 짚으면서 마칠까 합니다. 이건 기자는 토트넘 경기 취재 가시겠죠?
1: 네, 그렇습니다. 한국 시간으로 6일 밤 11시에 토트넘 호스퍼 스타디움에서 토트넘과 크리스탈 필릭스의 경기가 열립니다. 어, 손흥민 선수 리그 11호 골을 기대를 해본직하고요 특히나 이날 같은 경우가 이곳 영국에서는 요 찰스 3세 대간식이 열린다는 어... 생각 그 때문에 그 대간식과 함께 손흥민 선수도 내가 토트넘의 왕이다라는 그런 대간식을 하는 골을 넣어주기를 어, 바라고요. 그리고 소식 꼭 전해드리도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 다른 유럽파 선수들 일정도 간략하게 짚어주시죠.
2: 네, 손흥민 선수와 동시인 토요일 밤 11시에 울버햄턴과 에스턴 빌라의 경기가 있는데 어, 황희천 선수가 뛰는 울버햄턴의경기기도 하고요. 올바엠턴이 빌라를 잡아줘야지만 토트넘이 현재 순위를 그렇죠. 수성하는데 네. 이제 도움이 됩니다. 황희찬 선수가 간접적으로 음. 어, 토트넘, 손흥민 선수의 시즌 성적에 큰 영향을 미칠 수 있는 그런 경기고요. 월요일 오전 1시, 새벽 1시에는 나폴리가 피오렌티나와 홈 경기를 갖습니다 아마도 이제 우승 확정한 뒤일 가능성이 높긴 한데, 만약에 어, 내일 새벽에 확정 못하면 이 피오렌티에선 나 진짜 확정을 하지 않을까, 이렇게 생각해 볼수 있겠습니다. 알겠습니다. 자, 오늘은 여기서 인사 나누도록 하겠습니다. 이건 기자 오늘도
0: 고맙습니다. 감사합니다. 네, 김정용 기자도
2: 감사합니다. 네, 고맙습니다.